Queremos ahondar en la palabra del Señor bajo esta serie Ritmos de Vida, viviendo sincronizado en un mundo fuera de ritmo y hemos subtitulado en este, en este espacio, en esta mañana, empujando a través de la pared. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que enfrentar situaciones difíciles, verdad? Algunas, muchas circunstancias que vienen a la vida de uno son producto a veces de nuestro error o de las mismas circunstancias alrededor nuestro donde Dios nada tiene que ver con ello específicamente. Pero otras circunstancias, Dios nos lleva a ella por medio de su voluntad. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros tenemos a veces que estar ya frente a una situación donde nosotros no esperamos y estamos frente a una pared. ¿Qué decidir? ¿Qué hacer? ¿Cómo nosotros poder hit the wall? ¿Cómo nosotros simplemente poder pasar a través de ella? ¿Cómo nosotros reconocer? ¿Habrá algo que Dios nos pueda enseñar a nosotros cuando nosotros estamos frente a una situación difícil? ¿Verdad? ¿Habrán decisiones que tendremos que tomar? ¿Habrá momentos en que nosotros tenemos que decir, Señor, mi confianza está en Ti ahora a partir de este momento? ¿O simplemente nosotros decir, Señor, ¿sabes qué? Yo me rindo, la pared está frente a mí, ya no tengo nada que hacer, la circunstancia difícil llegó y yo no tengo absolutamente nada que hacer. Yo creo que Dios en esta mañana en fe, estoy declarando y creyendo que en nuestras vidas particularmente hay determinados momentos donde Dios nos lleva simplemente frente a una pared y nosotros tenemos simplemente que aprender algo en ese momento. Déjeme decirle que el 85% de los creyentes, listen carefully, el 85% de los cristianos que llegan ante situaciones difíciles y tienen simplemente que pararse frente a una pared de dificultades, la mayoría abandona el momento. Ni siquiera permiten que Dios haga algo ni siquiera confían que Dios pueda hacer algo y que Dios pueda abrir simplemente a través de esa pared y pueda pasar a través de ella. 85% de los cristianos estadísticamente, mundialmente, abandonan cuando llegan en momentos determinados. Y déjeme decirle algo, que las paredes pueden aparecer en etapas muy tempranas en nuestra vida. Normalmente cuando nosotros estamos... Eh, venimos a los pies del Señor, pasamos por diferentes etapas. Nosotros llega la etapa en que nosotros conocemos al Señor, le entregamos nuestro corazón a Cristo, después tal vez comenzamos a dar nuestros primeros pasos en un discipulado, después Dios comienza a hacernos entender que Dios comienza a derramar dones y talentos sobre nosotros, pero llega un momento en que nosotros decimos, Señor, apareció el obstáculo, apareció la pared, apareció ahora la situación que yo no esperaba. Y es ahí donde Dios simplemente quiere meterse debajo, en la superficie, y decirle, hasta ahora, aparentemente todas las cosas te están saliendo bien, pero llega este momento en el que yo quiero hacerte crecer, madurar y pasarte a otro nivel. Desafortunadamente nosotros no siempre pensamos de esa manera. A veces tenemos una concepción muy fatalista, a veces de las paredes, de las situaciones difíciles en nuestra vida. Y decimos, ¿sabes qué? Esto me ha pasado por esto y por esto. Y le echamos la culpa a este, le echamos la culpa al otro. Nos morimos en un ambiente fatal. A veces tomamos una actitud muy, muy, muy pesimista, muy, muy pasiva, a veces vemos la situación, vemos el problema, no interactuamos, no buscamos simplemente una solución. O en otras ocasiones, que es el menor de los casos, a veces todo comenzamos a hacer guerra espiritual. Y Señor, esto cuando Dios a veces quiere decir, ¿sabes qué? Esto no se trata no solamente de eso, quiero llegar a, a áreas profundas de tu vida. En esta mañana nosotros queremos introducirnos a la palabra del Señor en un pasaje, gloria al nombre del Señor, que ciertamente es un pasaje tan dramático como esta situación que nosotros vimos de, estos, de estas personas que estaban en este ejercicio de alpinismo, gloria al nombre del Señor, bien difícil. 
Y estamos hablando simplemente de la vida de un hombre que fue considerado, es considerado en la palabra del Señor, el padre de la fe, en el cual Dios, como en cada uno de nosotros, tuvo un plan, tiene un plan, gloria en nombre del Señor, y después de este hombre pasar por determinadas etapas, Dios le da un hijo, en el hijo de la promesa, Isaac, el hijo donde Dios le hubo prometido a este hombre, le dijo, voy a hacer de ti una nación grande, voy a hacer de ti, te voy a hacer padre de las naciones, si puedes contar la arena del mar, si puedes contar la estrella del cielo, así va a ser tu descendencia. Y Dios le hubo prometido a este hombre. Y en medio de dificultades, gloria al nombre del Señor, la mujer con una simplemente una evidente infertilidad, este hombre llega a concebir simplemente al hijo a Isaac. Y Dios ahora se aparece a la vida de este hombre y le dice así, gloria al nombre del Señor, Abraham, quiero conversar contigo. Quiero que tomes a tu hijo, tu único hijo, y me lo ofrezcas en holocausto. Déjame decirle algo. El holocausto es una de las ofrendas que se usaba en el Antiguo Testamento como parte de los rituales del pueblo, como parte de las prácticas religiosas del pueblo israel. Y esta ofrenda quemada o holocausto era simplemente tomar uno de estos animales que eran ofrecidos en medio de un servicio a Dios y se cortaba en pedazos y toda la grosura de estos animales era quemada en un altar. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Abraham. No vamos a entrar al detalle de algunos teológicos que no necesitamos en este momento, puesto que nosotros vamos a inclinarnos a buscar vivencias, experiencias y salidas que Dios nos da o propósitos que Dios tiene cuando nosotros nos encontramos en situaciones dramáticas. ¿Por qué Dios le pidió una cosa como esta cuando Dios simplemente no aprueba esto? Habríamos que preguntárselo en algún momento al Señor. Lo importante de todo ello no es simplemente lo que Dios le estaba pidiendo, sino lo que Dios quería al nivel que Dios quería probar a Abraham. Y usted puede decir ahora, bueno, Dios podía haber probado a Abraham de otra manera y yo estoy de acuerdo, ciento por ciento, pero Dios simplemente lo probó en una situación extremadamente difícil y en la que Abraham no esperaba que iba a ser la manera en que Dios lo iba a probar a él. Número uno, me pregunto si Abraham estaría, si Abraham estaba totalmente aware, estaba consciente de que Dios probaría una vez más su fe. Y lo otro sería si Abraham estaría consciente de que Dios usaría un método tan difícil para probar la fe de este hombre. Yo simplemente estoy dejando algunas preguntas, gloria al nombre del Señor, en el corazón suyo. Nosotros llegamos en momento determinado a nuestra vida cuando aparece la pared. La pared es un lugar difícil, donde a veces permanecemos por algún tiempo y somos llevados por circunstancias, pérdidas de familiares, pérdidas de trabajo, traiciones, enfermedades, divorcios, desilusiones en la vida cristiana, depresiones, y a veces también somos llevados por Dios en medio de esos momentos. Cuando nosotros estamos simplemente ante la pared, ¿qué nosotros podemos hacer? Número uno, nos sentimos profundamente en conflicto. A veces la gente piensa y dice, no, ¿sabes qué? Yo soy un hijo de Dios y cualquiera que sea el obstáculo, Dios me va... Sí, a veces Dios dice, ok, yo voy a probar ahora tu fe. No, no, para que, no para que simplemente yo pueda entender hasta dónde puedo llevar tu vida, sino para que nosotros mismos podamos entender hasta dónde Dios nos puede llevar y cuáles son las áreas donde Dios quiere trabajar con nosotros. Somos llevados por diferentes circunstancias, unas por Dios y a veces por circunstancias que están fuera del propósito de Dios, pero que aún Dios la puede usar en nuestra vida 
para que nosotros podamos crecer. Nos sentimos profundamente en conflicto. Es cuando emergen en nuestro pensamiento los por qué. ¿Por qué Dios me habrá traído hasta aquí? ¿Por qué Dios habrá permitido esta situación? ¿Por qué Dios tuvo que hacer esto conmigo? Señor, no te he sido fiel. Señor, no he caminado contigo por años. Señor, tú sabes, he estado predicando tu palabra. Señor, me he mantenido en mi familia firme. Señor, he sido un esposo devoto a mi familia. Señor, he sido una esposa como madre, como esposa que me he esforzado. ¿Por qué ha surgido esta situación? Y comienza, estamos entramos en una etapa profundamente en conflicto y comenzamos a preguntarle a Dios el porqué de todas esas cosas gloria al nombre del Señor y eso está dentro del plan de Dios eso está dentro del propósito de Dios Dios no está trabajando con gente sobrenaturales Dios está trabajando con gente ordinaria normal, natural como usted, como yo pero que Dios quiere desarrollar en nosotros un concepto profundo de la sobrenaturalidad del Dios que nosotros creemos que es muy diferente. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Dice la Escritura en el Génesis capítulo 22, versículo 2. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Gloria al nombre del Señor. Me pregunto algunas preguntas que Abraham se puede haber hecho en un momento eso. ¿Cómo puedo renunciar a mi único hijo? Si por años, por largos años esperamos, estamos esperando el hijo de la promesa. ¿Cómo, por qué habría de Dios pedirme una cosa igual? ¿Por qué habría de Dios ponerme en una situación, verdad? Como esta. Juan capítulo 11, versículo 21. Juan 11, 21. Estamos ante un pasaje, gloria al nombre del Señor, donde allí está Jesús con esa familia de Lázaro. Gloria al nombre del Señor, Marta y María, una familia muy, muy preciada, muy querida para el Señor. Gloria al nombre del Señor, los discípulos haciendo la obra, el Señor discipulando a toda aquella gente, bien bici todo el día. Gloria al nombre del Señor y una, uno de los miembros de esta familia envía a alguien y le dice, vete y dile al maestro que, que Lázaro, aquel que él ama, ¿verdad? Aquello, a, aquel que él, a, aquel a quien él conoce. Dile que está, que está muriendo, que está enfermo. Por favor, nosotros necesitamos su presencia aquí. Y Dios comienza a tratar con los discípulos y comienza a hablar con ellos. Y dice, Dios no estaba ajeno a la situación. Él conocía lo que estaba pasando. Y comienza a hablar con los discípulos y dice, no, esa enfermedad no es para muerte. Esa enfermedad es para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. ¿Cree usted que nosotros pensamos muchas veces que las situaciones que llegan a la vida nuestra son para ya desvanecernos y perdernos, o Dios tendrá algún propósito mucho más especial en nuestra vida y te querrá decir, oh, ¿sabes qué? Esto no es para muerte, esto es para que mi nombre sea glorificado en medio de tu situación. Dios comienza a hablar con los discípulos, le dijo, Lázaro solamente duerme, y los discípulos se quedaron así hasta que Dios le tuvo que decir, él está muerto. Y llegan las hermanas, y el Señor en medio de todo ese viaje, Comienza el viaje a donde estaba la casa de Lázaro. Gloria al nombre del Señor. Y al llegar allí, dice la Escritura, en el versículo 21, dice, y María dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué tú no estabas aquí cuando yo te necesité? ¿Por qué tú me permitiste pasar por un momento tan doloroso como este? Y Dios tuvo que responderle, ¿verdad? Yo sé que estás en un conflicto profundo, 
te estás preguntando y a veces hasta estás cuestionándome, ¿dónde estarás tú? ¿Por qué tú me has metido en este asunto? ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor. Y esa parte Dios la entiende bien, ¿verdad? Dios tuvo que llegar a un momento donde estaba esta gente y le dijo, ¿sabes qué? Yo, yo te voy a decir algo, María, para que también tu hermana Marta lo pueda escuchar y la gente que está alrededor. Yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad? Pero llegó un momento del conflicto donde ella dijeron, ¿sabes qué? No sabemos por qué esta situación, sabiendo tú que Él es tu amigo, que Él es a quien tú amas, cómo no es posible que hayas estado en un lugar como este, ¿verdad? ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Dios nunca nos conducirá a una pared a través de la cual nosotros no podamos pasar. ¿Te puede decir amén? Dios nunca nos va a conducir a una pared a través de la cual nosotros no podamos pasar. Y usted y yo cuando tenemos que enfrentar situaciones como esta decimos, me parece que la que me pusiste ahora, Señor, está más difícil que nunca. Si tú hubieras escogido a mi hermano o al pobre pastor, ¿por qué tú no lo haces pasar por ellos? Para que él nos enseñe qué, qué pasa cuando hay que estar frente a la pared. Gloria al nombre del Señor. No, no, pero Dios nos lleva allí, frente a la pared. A veces tenemos que pasar un espacio de tiempo, unos más, otros menos, Estamos en medio conflicto, tenemos una cantidad de preguntas interrogantes en nuestra mente, pero Dios está trabajando. Ante la pared, nosotros no solamente nos sentimos en profundo conflicto, sino que aprendemos a caminar en medio de la tensión. Mm, se pone interesante el journey, ¿verdad? Si hay una palabra que puede definir la vida del creyente es la palabra viaje, un andar con Dios, ¿verdad? Algunos creen que ya conocí al Señor, ya lo tengo aquí, Señor, gracias, qué bueno tú eres, eh, fue tremenda bendición estar en el servicio. Eh, pastor, nos vemos el año que viene en Navidades. Y él le dice, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero nuestro viaje con el Señor es un viaje diario, es una experiencia diaria con Dios, es un caminar diario con Dios. ¿Verdad? No solamente entramos en momentos en conflictos, profundos conflictos que la gente no puede entender. Y a veces usted le puede decir a un hermano, sabes que estoy en una situación dificilísima. Y a veces no recibimos la respuesta que nosotros estamos esperando. Y a veces recibimos una respuesta por ahí arriba, una super espiritualidad grandísima. Ah, hermano, eso es nada. Esa es la pared que le está pasando ahora. Para él es grande. Para usted puede ser que sea pequeña, porque usted ha tenido que pasar otras paredes anteriormente. Cuando dicen gloria al nombre del Señor. Nosotros no ahora no entramos en una etapa donde le estamos preguntando el por qué, le estamos preguntando entonces, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor en medio de este asunto? Yo estoy metido aquí, pero yo quiero ver a Dios obrar, yo quiero saber dónde está Dios metido. Gloria al nombre del Señor. Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8. Gloria al nombre del Señor. Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, Heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, Papá, aquí está el fuego, aquí está la leña, mas ¿dónde está el cordero que va a ser sacrificado? Recuerde, Dios le habló a Abraham. Abraham tomó a su hijo y no le dijo absolutamente nada de lo que iba a pasar. ¿Verdad? No, no era tampoco Abraham un, un demente, ¿verdad? Que le decía, ¿sabes qué? Te voy a llevar ahora. Dios me dijo que te hiciera pedazos ahora y te pusieron la leña y te, te pusiera a freír ahora. No, 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 no. Él tomó al hijo y él fue al lugar, al monte Moriado, donde Dios le dijo que tenía que ir. Y en medio del camino, Abraham, en medio de su conversación con su hijo, le dijo, 
yo estoy familiarizado con esto que he visto hacer todas estas prácticas pero aquí está el fuego y la leña pero ¿dónde está el cordero? el hijo le estaba preguntando estaba en conocimiento le decía, ¿dónde está el cordero? ¿verdad? gloria al nombre del Señor pero lo interesante amado hermano gloria al nombre del Señor que Abraham para poder llegar a esta a esta pared difícil y dramática donde él estaba ahora él tuvo que haber pasado momentos anteriores por ejemplo gloria al nombre del Señor Abraham tuvo que dejar la tierra de Ur donde hubo nacido, dejó su cultura, dejó la seguridad donde él estaba. Después entró más adelante en un pasaje donde entró en conflicto, gloria al nombre del Señor, con Lot. Tuvo que viajar a Egipto después de Dios haberle prometido entrar a la tierra prometida. Encontró una hambruna grande y tuvo que viajar millas de nuevo a Egipto, gloria al nombre del Señor. Tuvo también la situación difícil de la infertilidad de su esposa, su esposa en medio de la infertilidad, no, ellos se apresuraron en medio de todo aquel plan y la esposa le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que tomar la esclava y vas a tener que tener un hijo porque el hijo no llega, yo no puedo dar hijo, ya estoy envejeciendo, ya mi matriz no está preparada para esto. Abraham dijo, yo también estoy envejeciendo, llegaron a un acuerdo y él tomó la decisión. Ese hijo Ismael trajo conflictos en medio de la casa. Paredes tempranas que él tuvo que enfrentar ¿verdad? gloria al nombre del Señor la situación con Ismael dice pero las paredes tienen un propósito al final de esa, en ese, en ese, en ese proceso cuando estamos frente a la pared nosotros vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios y comenzamos a bregar entonces y a luchar mi voluntad versus la voluntad de Dios Dios sabe que nosotros estamos aferrados muchas veces a vivir cuantos más años podamos. It's not bad, it's not wrong. No, no está mal que nosotros pensemos así, pero Dios tiene límites para nuestra vida. Y lo importante es que nosotros comencemos a desarrollar y decir, Señor, ¿sabes qué? Yo te pertenezco a ti. Tú me salvaste, tú compraste mi alma con un precio muy alto. Yo soy un hombre o una mujer, Señor, que estoy en discapacidad para poder entender todo tu plan. Pero yo en mi caminar, en mi journey contigo, Señor, yo he tenido que atravesar momentos donde tú has estado conmigo. Me he preguntado por qué me has pasado por ello, pero he llegado a entender en medio de todo eso, ¿dónde estás tú? Esperando la participación y la aparición de tu presencia en medio de todo esto para que tú me hagas conocer cuál es tu voluntad en medio de todo ello. Cuando nosotros atravesamos una situación, no siempre conocemos el propósito por el cual nosotros estamos atravesando una situación, ¿verdad? Pero estamos conociendo en medio de todo ello, gloria al nombre del Señor. Dios prueba a aquellos que ama, a aquellos para los cuales tiene propósitos especiales. La gente dice, ah, ¿sabe qué? Que Dios me tiene a mí, de, de, he tenido que estar enfrentando, pastor, aplicando este mensaje, paredes tras paredes, paredes tras paredes. Y es que a veces no veo todo el horizonte porque lo que veo son paredes. Y paso a través de ella y cuando creo que ya voy a respirar, otra pared más. Dios prueba a todos aquellos que Él ama, a todos aquellos que Él tiene propósitos especiales. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? De manera que si él estaba probando a Abraham, él le estaba diciendo a Abraham, para que tú llegues a ser padre de la fe, para que tú llegues a ser padre de naciones enteras, que yo voy a bendecir a través de tu nombre. Y todo el que te bendiga será bendito y todo el que te maldiga será maldito. Yo voy a bendecir, tú vas a ser bendición, yo te he creado para que tú seas bendición. Dios tenía simplemente que moldearlo, Dios tenía que prepararlo para el propósito. Y en un momento determinado, aún hasta los días de hoy, nosotros estamos conociendo un pasaje como este, donde Dios lo llevó contra una pared. 
que él no esperaba. Y a pesar de todas las preocupantes y las preocupaciones, Dios comenzó un proceso en la vida de este hombre. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 4, versículo 13. La palabra del Señor nos habla también en medio de estos procesos. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Porque no por la ley fue dada a Abraham, dice, o a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y Dios cuando tiene propósitos tan especiales como los tiene nosotros, tiene que perfilarnos, no en una confianza humana, no en métodos y mecanismos humanos, no en religiones, sino en una confianza de que Él va a estar con nosotros en medio de ese momento, ante esa pared, y Dios nos va a permitir a nosotros go through, pasar a través de ella, por difícil que parezca. Nos puede parecer impenetrable, no puede parecer ciertamente inquebrantable el problema puede ser tan grande a los ojos nuestros que nosotros podemos decir yo me rindo ¿sabes qué? prueba otro ya estoy cansado, he estado mi vida siendo entrenado de paredes que en paredes, pero Dios nos está diciendo, mi primera pregunta la primera pared que tuviste que atravesar, no estuve yo contigo en medio de ella porque Dios habría de dejarnos ante una segunda situación. A veces la gente pregunta y dice, pastor, pero esta es mi primera pared. Pues sabes que Dios va a desarrollar algo en ti para que no solamente puedas aprender lo, los principios que van a venir cuando tengas que pasar otra. Dice un coro muy antiguo, dice que nuestra fe como el oro tiene que ser probada porque una fe que es probada, dice el Señor, vale mucho más que el oro. Y Dios está desarrollando en nosotros esa capacidad donde nosotros podamos entender que no es una imagen lo que estamos dando en esa parte de arriba del iceberg. Yo lo puedo todo, yo soy el líder, soy el papá, soy la mamá montaña, yo todo lo puedo hacer. Dios nos está diciendo, no, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando en ese 90% porque hay momentos que van a llegar a tu vida donde yo voy a tener que trabajar contigo y de una manera muy especial. Yo recuerdo uno de los momentos muy dramáticos Gloria al nombre del Señor que mi familia tuvo que atravesar. Mi esposa, gloria al nombre del Señor, mi persona y también la vida de mi suegra, gloria al nombre del Señor, ante situaciones súper dramáticas que pasaron en medio de la familia, gloria al nombre del Señor, pérdida de familiares. Pero siempre tengo una expresión grabada en mi corazón porque fue uno de los momentos más difíciles donde una pared súbita se levantó y yo no supe ciertamente qué hacer ni qué decir. A veces me preguntaba como pastor cuántas veces he tenido que aconsejar, cuántas veces he tenido que medir las palabras para poder llegar a, a, al centro de un asunto, en una situación, en una familia y poder como siervo y vaso en las manos del Señor poder ayudar. Sin embargo, en un momento como eso, ante una noticia como esa, no supe qué hacer ante mi esposa, no supe qué decirle. Y lo dije de la manera más imprudente, lo dije de la manera menos pensada, no sabía cómo dar una noticia tan grave como esa. Pero recuerdo que en medio de esa situación quedaron grabadas unas palabras que me dieron a entender que aún a través de esa pared nosotros también íbamos a poder pasar. Mi esposa dijo, ¿sabes qué? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de mi Dios bendito. Y quedó impregnado en mi corazón como Dios dándome una lección y diciéndome, ¿sabes qué? 
Para ti va a ser difícil en este momento, pero déjame decirte, yo estoy trabajando debajo de la superficie, en medio de tu familia, en medio de tu hogar, para que en los momentos en que tú te sientas débil, ellos te animen y te inspiren a pasar a través de la pared. Pero si usted no ha probado anteriormente, usted difícilmente pueda pasar las paredes más difíciles que vienen por delante. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Pero Dios nos ha invitado a nosotros, ¿verdad? No solamente nos sentimos profundamente en conflicto, aprendemos a caminar en medio de la tensión, sino que también podemos experimentar la presencia de Dios. Déjeme decirle algo. Dios está en todo lugar. Él es el único que tiene atributo de omnipresente. ¿Usted está conmigo aquí en esta mañana? Dios está en todo lugar. La Escritura dice que cuando dos o tres se congregan en el nombre del Señor, la presencia de Dios está en ese lugar. Cuando tú dices gloria en el nombre del Señor. Pero una cosa es el atributo divino de que Dios está donde quiera y otro es poder experimentar como una opción. Déjeme decirle que no todos experimentan la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es una opción. Usted tiene la posibilidad de experimentar esa presencia o quedarse en una actitud negativa, pasiva o mediocre y no estar apercibido de que la presencia de Dios está en ese lugar dispuesta a su favor para que usted pueda interactuar y usted pueda aprender algo. Y a veces la gente pregunta, se quedan en las dos primeras etapas. Señor, ¿por qué todas estas cosas? ¿Y ahora dónde tú estás en esto? ¿Y qué será de mi vida ahora? ¿Y qué será de mi familia? ¿Y qué será de todas estas cosas? Momentos por los que tenemos que atravesar mucho, ¿verdad? Pero Dios nos está diciendo, ¿puedes tú estar apercibido de que mi presencia está en este lugar? ¿De que tú puedes contar con ella? No creo que Muchos de nosotros a veces podamos disfrutar de ello, ¿verdad? Porque no estamos apercibidos. Pero en medio, ante esa pared y en medio de todos nuestros conflictos, hay una opción más profunda y es que nosotros podemos experimentar la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestra vida nos va a traer paz en medio de la tormenta. Nos va a traer gozo en medio de las tristezas. Nos va a traer seguridad en medio de la inestabilidad que aparece en medio de nuestras situaciones. La presencia de Dios va a marcar la diferencia en la vida del creyente. La presencia de Dios nos va a abrir a nosotros una expectativa mucho más amplia a través de la cual nosotros podamos ver al Señor operar, el Dios de nuestras vidas estar al cuidado de nosotros. El salmista David dijo, aunque afligido y necesitado yo, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Yo puedo estar en el conflicto frente a la pared, sabiendo, reconociendo que en medio de todas esas etapas iniciales yo voy a estar, tal vez el enemigo me va a tener confundido, me va a tratar de, 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 de que yo desaparezca de en medio de la situación, no que la situación desaparezca, ella va a estar ahí, pero también puedo desarrollar la posibilidad de experimentar, de poder percibir, de poder gustar, de poder interactuar. Dios es un Dios relacional. No es religión, es relación personal con Dios. Y Dios está esperando que en medio de todas estas paredes nosotros podamos decir, yo sé que tu presencia es real, no solamente de que tú estás donde quieras, sino de que tú estás a mi lado en este momento. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria al nombre del Señor. Podemos experimentar la presencia de Dios. 
Gloria al nombre del Señor. Génesis capítulo 22, versículo 11 y 13. Dice la Escritura. Entonces, cuando ya todo estaba preparado y Abraham había tomado ya el cuchillo en su mano, entonces el ángel de Jehová, muchas veces en las Escrituras, el ángel de Jehová es reconocido como la misma presencia, el mismo Dios operando y manifestándose a la vida de sus hijos. Dice, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Dice la Escritura, gloria al nombre del Señor, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero tramado en un zarzal por su cuerno. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Señor, de veras que no entiendo. Señor, me parece que estoy empezando a entender, pero aún así, Señor, yo confío en ti. Ese es el proceso donde Dios nos está llevando a cada uno de nosotros, por difícil que parezca la pared que está frente a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Dios, estoy convencido que cualquiera que sea su situación en esta mañana, de alguna manera sencilla, pero efectiva, el Espíritu de Dios nos está enseñando a nosotros, nuestra confianza está en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Gloria al nombre del Señor. Isaías capítulo 43, versículo 2. Gloria al nombre del Señor. Esta palabra que Dios dio a través de este profeta. Gloria al nombre del Señor. Dice la Escritura. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Está poniendo momentos difíciles, gloria al nombre del Señor. Paredes que aparecen en nuestra vida, que tratan de quitar toda la visión y todo el proyecto y el sueño que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Y Dios le está diciendo, cuando pases aún por las aguas, ellas no te van a ahogar. Si pasas por el medio del fuego, no te vas a quemar. Gloria al nombre del Señor. La promesa es, yo estaré contigo. La presencia de Dios está a nuestro lado. Dios es nuestro estandarte de triunfo. Dios que está, va delante de nosotros en medio de la batalla. Dios cuida nuestra retaguardia. Dios está a nuestro lado y Él nos lleva al paso que nosotros podemos andar. No estoy sin gloria al nombre del Señor. No, no te dejes engañar por el enemigo. Gloria al nombre del Señor. El Salmo 84, versículos 5 y 6. Gloria al nombre del Señor. Salmo 84, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas. Dice, lo cambian en fuente. Es una promesa de Dios para la vida de sus hijos, por difícil que parezca la pared. Bienaventurado aquel hombre, aquella familia que pone en ti sus fuerzas, dice, atravesando, diga conmigo, atravesando. Dios no nos va a dejar al principio morir en un lugar como ese de dificultad, donde está la prueba, donde está lo que yo no puedo ver todavía, Dios nos va a hacer atravesarlo. Dios nos va a hacer pasar a través de ello. Pero dice que nosotros, con la presencia de Dios, dice que va a cambiar, dice, el valle de lágrimas en fuente. Ah, estoy sin gloria a Dios. Pero la visión a veces es tan pequeña que la gente dice, ¿sabe qué? Yo no sigo. Yo me voy. 
Esta primera situación ya para mí es suficiente. Yo pensé que todo era color de rosa y mientras más pasan los años Dios está diciendo, ¿sabes qué? Estoy preparando algo tan glorioso en tu vida. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Mire, tengo un pensamiento que lo quiero compartir con usted y con esto voy a terminar. Gloria al nombre del Señor. El pacto de Dios con Abraham fue un pacto de amor. Dios escogió a un hombre y a una mujer para hacerlo simplemente parte de un proyecto multitudinario, para hacerlo parte de un proyecto glorioso. Dios cogió, hizo un pacto y le dijo a Abraham, yo voy a hacer todo esto contigo. Y Dios le dio promesa, gloria al nombre del Señor. El pacto de amor de Dios le dio finalmente un hijo a Abraham. Y el amor de Dios por ese pacto, le proveyó un sacrificio sustituto para salvar aún la vida de su hijo. Dios no te promete cosas y al final te va a dejar en el camino y te va a decir, yo, yo lo siento, yo, yo esperé que tú fueras de otra manera. Dios que está en conocimiento total de nuestras limitantes, pero Dios es un Dios fiel. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Dios es un Dios fiel en tu vida. Dios es un Dios fiel en medio de tu situación. Dios es un Dios fiel ante la pared que tú puedas estar. Dios sigue siendo fiel. La invitación del Espíritu Santo es poder experimentar, poder gustar de su presencia. Y aún en medio del valle de lágrimas, Dios lo puede cambiar en fuente de bendición. Dios lo puede cambiar en algo glorioso. Yo creo por el Espíritu de Dios que cualquiera que sea la situación de cualquier hijo de Dios en este globo terráqueo yo estoy convencido que hay un Dios que domina desde los cielos creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ellos hay que nunca te va a dejar solo nunca te va a dejar solo gloria al nombre del Señor y Dios no está diciendo vas a pasar a través de esa pared, usted se pone en pie en esta mañana y juntos vamos a leer gloria al nombre del Señor aleluya Gloria al Señor. Génesis capítulo 22, versículo 15 al 18. Mire los resultados de disponerse a pasar a través de la pared. Gloria al nombre del Señor. Dice la escritura, Génesis capítulo 22 del 15 al 18. Dice... Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuál es el reto que usted y yo tenemos? ¿Cuál es el desafío que Dios nos deja? Confiamos en el Señor. Dios te ha prometido. Él no va a cambiar sus promesas. Dios ha hablado a tu corazón Él no va a distorsionar sus planes Dios ha hablado a tu vida en sueño Dios los va a traer a cumplimiento Dios te ha dado una palabra profética en medio de la prueba y ante esa pared difícil para ti Dios la va a cumplir 
Dios te va a hacer pasar a través de esa pared Dios nunca te va a dejar a un lado la opción depende de ti depende de mí Dios está de nuestro lado vamos a orar en esta mañana Padre gracias es una bendición poder escuchar tu palabra es una bendición poder disfrutar de ella es una bendición poder ponernos a tus pies y juntos aprender de ti Señor Padre gracias